Entonces, hasta acá explicamos que hay dos niveles intermedios entre el creador, que acá es llamado el Yesh Amiti, la genuina y verdadera existencia, y el Yesh Anibra, el ser creado. Esos dos, esas dos dimensiones que median entre ambos extremos son el Ain del Yesh Amiti, o sea, la noción y conciencia que nada existe fuera de Hashem. Es la sensación de no existencia ante la presencia absoluta de Hashem. Esa es la emanación del Orensov, de la luz infinita de Hashem, que se siente en, esa, en ese estado consciente y plenamente que todo es nada, en relación a él, y después está el, la radiación o el reflejo que sale de eso, después de una ocultación y una, eh, una eh, restricción en la luz, que allí se forma el Ain del Yeshanibra, la nada, traducido literalmente, del, del ser creado, que se llama que no existe, no que no existe, como la nada de, de, de Hashem, en relación a Hashem. No existe porque el ser creado lo llama que no existe, porque no hay acceso a eso. Ahora, el primer modo, la primera dimensión, dijimos que se divide en dos estados. Está el Orensof, que es la emanación de la esencia misma de Hashem, en una primera instancia, y luego cómo eso se reduce y aparece el nombre de las cuatro letras de Hashem, Yudkei Babkei, en las diez sefirot del mundo de Atzilut, que allí empiezan a formarse las almas, ahí se empiezan a gestar las almas, y las almas que vienen directamente de allí son las almas de los grandes tzadikim, los grandes justos y piadosos, profetas, etc. Ahora, el análisis del mamar consiste en el versículo Emet Olam. La verdad de Hashem, del nombre de las cuatro letras, ilumina en el mundo. Hasta acá explicó entonces de que en Shem Elohim, en el nombre Elohim, o sea, en la radiación de la radiación, tiene que iluminar la verdadera visión desde lo alto de parte de Hashem, el nombre Abayá. Y esa vendría a ser la verdad del nombre Abayá. Eso lo explicó hasta ahora, pero ahora dice todavía no se entiende y no se puede decir que esta es la, la verdadera interpretación y significado de este versículo de Meta Bayale Olam, porque esta manifestación es el Emet de Shemelokim, es la verdad de Shemelokim. ¿A qué llamamos verdad acá? O sea, de lo que el Rebbe explica acá se entiende de que verdad es el estado previo a la ocultación que me da lugar a mí, vendría a ser. Es decir, a ver, pongámonos en nuestro lugar que somos seres creados finitos físicos. ¿Cuál sería la, la manifestación de mi verdad, de la verdad de Hashem en mí? Lo más cercano a mí es sentir que mi vitalidad es divina. Y esa vitalidad es el nombre de Loquín. Entonces, mi verdad es la manifestación de la vitalidad 
del modo Elohim que está oculto en mí. O sea, es el estado previo, el estadio previo que precede a mi existencia como ser creado tal cual como soy. Se manifiesta en mí que lo que yo siento que vivo no es simplemente un sentimiento humano, sino que es divinidad. ¿Y qué nivel de divinidad es ese? El nombre Elohim, que es lo que me da vida. El nombre Abayá está totalmente oculto en mí. Entonces, mi verdad, si yo siento eso, es el nombre Elohim. ¿Cuál es la verdad del nombre Elohim? O sea, ¿cómo se revela en, la, en el nombre Elohim? Que no comienza su forma de ser y su manera de ser, no comienza y termina en él mismo. Así como en el, el ser creado. Yo no comienzo y termino en lo que soy. Tengo una fuente de vida. Mi fuente directa de vida es el nombre de Elohim. Esa es mi verdad. La verdad del nombre de Elohim, ¿cuál es? Reconocer que su estado no empieza y termina en él mismo. Tiene un estado que le precede, que lo hace existir. Esa es la luz del nombre de Bahía que se oculta en él. Entonces, cuando decimos que en, en Elohim se manifiesta a Bahía, esa es la verdad de Elohim. Elohim siente que no empieza y termina todo en él, sino que hay un, un, un grado de divinidad más profundo oculto en él que se manifiesta. Cuando eso se manifiesta, entonces se revela la verdad de Elohim. No es todavía la verdad de Abayá. Esto el Rebe lo explica acá en términos de lo que explica en otro discurso jasídico. El Rebe dijo nueve años, nueve, años, nueve años antes que este, en el año 5657, en el famoso Mamar Belladata, que dijo en Moscú, en la ciudad de Moscú, donde ahí dice que tanto Abayá, que es la capacidad de manifestación de Hashem, como Elohim, que es la capacidad de, de autolímite que Hashem se impone sobre su manifestación, ambas provienen y, son, y, y parten de la esencia misma de él. Son dos facultades de él propiamente dicho. Por lo tanto, una no oculta a la otra. Elohim de verdad no oculta a Bahía, porque son dos fuerzas y dos capacidades de él mismo. Elohim oculta a Bahía hacia nosotros, pero no hacia Hashem. Y ahí se da el ejemplo del de el maestro que explica un concepto profundo a un alumno muy inferior a su capacidad y conocimiento. Para que el alumno entienda, tiene que pensar en palabras del alumno y tiene que poner el concepto, investirlo en un ejemplo, ponerlo en palabras de un ejemplo. Ahora, desde la visión del maestro, en cada palabra del ejemplo, él ve su, eh, eh, su idea desde la profundidad de la idea. El alumno que escucha, escucha solamente el ejemplo. Cuando sea grande y vaya creciendo en conocimiento, va a ver cómo en las mismas palabras del ejemplo, de ahí puede deducir y llegar e introducirse en la profundidad de la idea del maestro. ¿Pero por qué es así? ¿Por qué el alumno puede hacer el camino de retorno y a través de las palabras del ejemplo trepar y profundizar en la, en la idea del maestro? Porque en realidad el ejemplo no oculta. El ejemplo es el límite 
viene de la fuerza del límite que tiene el propio maestro en su intelecto. El intelecto del maestro, la fuerza intelectual de la persona, tiene capacidad de manifestación y capacidad de límite, ambos. Y cuando, el, y cuando se, se viste a una idea de ejemplo, es la capacidad de límite que surge del mismo intelecto que, que, que la idea misma. Entonces, por eso hacia el maestro no oculta. Y por eso también el alumno puede llegar a la manifestación más profunda a través del propio límite, que es el ejemplo. Porque en realidad, ambos provienen del intelecto del maestro. Lo mismo dice el revés en relación al nombre de Abayá, al nombre de Elohim. El nombre de Abayá es la capacidad de manifestación de Hashem. Aquí estoy yo, dice Hashem, y nada existe fuera de mí. El nombre de Elohim es la distancia que Hashem pone y se, y, se, y se oculta dentro del nombre de Elohim para hacer sentir al otro, que hay un otro, el otro somos nosotros. Pero en realidad nada hay y nada existe fuera de él. Entonces nosotros, si profundizamos en la creación, visualizamos la presencia de Hashem en la creación y a través de la creación. Y a través de la creación podamos llegar a la esencia misma de Hashem dentro del nombre Abayá. ¿Por qué? Porque la ocultación en realidad no es verdadera, es un canal de expresión de Hashem hacia nosotros. Y la ocultación es una herramienta de él al igual que su capacidad de manifestación. Por lo tanto, no oculta de verdad. Entonces, cuando se manifiesta en el ejemplo, volviendo al, al, al ejemplo, valga la redundancia, de transmisión de conocimiento del maestro al alumno, cuando se manifiesta en el ejemplo la idea profunda, supongamos que el maestro le explica al alumno los pormenores del ejemplo y cómo cada detalle del ejemplo se corresponde con la idea, con un, con un aspecto de su profundidad intelectual. Allí el alumno va a ver la verdad del ejemplo. Todavía no va a llegar a la esencia de la comprensión del maestro. El maestro le va a mostrar cómo en cada detalle del ejemplo hay una idea más profunda. Entonces, ¿qué es lo que le está descubriendo ahí? Le está mostrando la verdad del ejemplo, que es el estado anterior que antecede al ejemplo, la profundidad intelectual. Pero la esencia de la cosa la tiene todavía el maestro en su cabeza. Y para eso el, el alumno tiene que esforzarse muchísimo para llegar a eso. Entonces, siguiendo la misma idea, que la verdad de algo es la manifestación del estado oculto que le precede y lo hace existir. La verdad de Shem Elohim, del nombre Elohim, es el nombre Abayá, que se manifiesta en él. ¿Y cuál es la verdad entonces de Abayá? Esto es lo que estamos intentando entender acá. Emet Abayá Leolam, la verdad de Abayá al mundo. Dice el Rebe, si prestamos atención, en el Ain del Yesha Amiti, en la emanación de Hashem que surge de él y que se siente que no hay nada más fuera de él, hay dos estados. Está la manifestación esencial de él y está como eso se oculta y se forman las cuatro letras del nombre de Abayá con las diez sefirot. Cuando en Abayá se manifiesta la esencia, la luz que sale de la esencia, esa es la verdad del nombre de Abayá, esa es la Emet Abayá y esa es la verdadera visión suprema que queremos que se manifieste en nosotros, en el alma humana también. Continuamos la próxima.